0: Le azioni, eccoci finalmente al cuore del corso Educati e Finanziati, so che lo aspettavate tanto, difatti le azioni sono la componente principale del famigerato quarto pilastro, che per molte persone rappresentano gli unici veri investimenti l'altro è un po' mettere via i soldi se non hai capito una mazza di quello di cui sto parlando è perché tu non segui il mio corso educati e finanziati questo di fatto è un video del corso educati e finanziati è un video già abbastanza avanzato ti consiglio quindi di andare all'inizio del corso che ti ho lasciato linkato qui nell'angolo e di seguirlo tutto in ordine possibilmente È un corso di finanza di base, 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 molto base, quindi per favore astenersi i pignolazzi che fanno le pulci su ogni singola virgola, perché ogni tanto devo necessariamente semplificare per non ammorbare lo spettatore con termini tecnici o disquisizioni da mezz'ora intere. Ogni volta nel video dico che il corso è a 777.777 euro, in realtà è una gag che deriva da un mio vecchio video che vi lascio sempre linkato qui, in cui immerso nel mare proponevo corsi finti ovviamente a prezzi esagerati, ma non è neanche completamente una gag, devo dire, perché sono fermamente convinto che un corso che voi pagate viene maggiormente apprezzato e tenuto in considerazione di un corso che non pagate quindi ogni volta vi ricordo che questo corso potreste tranquillamente no, non potete pagarlo perché non, 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 non c'è verso di, farlo, di farmelo pagare non si paga però è un corso di, di un livello secondo me per cui potreste tranquillamente pagarlo provate a chiedere al vostro datore di lavoro se vi fa un corso di formazione non so, da 20 ore e di, di questo livello vedete quanto gli costa Ok, detto questo, sperando quindi di prendere in considerazione un po' maggiormente questo corso, per il quale vedo che tra l'altro i miei iscritti abituali stanno prendendolo ampiamente in considerazione e hanno preteso anche il test. Sto registrando adesso e non so se il test l'ho già fatto nel nel video precedente o lo farò più avanti. Penso che a questo punto l'avrò già fatto, quindi chissà come sarà andato. Veniamo insomma al succo di questo video, che sono le azioni. Cos'è una azione? Un'azione è un pezzo di proprietà di un'azienda. So che per molti di voi un'azione è semplicemente un coso che sullo smartphone cliccate e fate. Infatti ogni tanto mi scrivono mi scrive gente disperata che ha cliccato su app eh, sullo smartphone e ha di fatto comprato delle azioni presso un intermediario estero. Per questo lo Stato italiano richiede tutta una serie di di procedure burocratiche in dichiarazione dei redditi e queste persone non sono rese conto che sono diventate proprietarie di un pezzo di cose in giro per il mondo. Ecco, con l'azione, se avete un'azione della Fiat, voi siete come l'Apo Elkan. No, quasi come l'Apo Elkan, diciamo. Avete un pezzo della... A parte che la Fiat non esiste più, adesso ha cambiato nome 18 volte. Comunque avete proprio un pezzo di azienda. Potete andare da chi ci lavora e dire «Io sono il tuo datore di lavoro». Ecco, passate da proletari a capitalisti, chi possiede infatti almeno una azione ha tre diritti. Diritto numero uno, il diritto di percepire i dividendi. Di fatto un'azienda, almeno per la sua origine storica, non avrebbe molto senso di esistere senza questi dividendi, tranne ovviamente le aziende no profit che sono nate per altri scopi, perché il scopo di un'azienda è mandare soldi ai propri proprietari, ma ne parliamo più in dettaglio dopo, intanto elenchiamo i tre diritti, secondo diritto Andare in assemblea. Esattamente, vi siederete accanto alla Poelkan e potrete discutere del futuro della società. No, non vi sedete accanto alla Poelkan sempre per un altro motivo, perché voi siete azionisti di minoranza e quindi vi siederete in mezzo al popolo. Ma se andate all'assemblea degli azionisti, spesso c'è un buon buffet e si mangia a gratis. Già questo dovrebbe essere una buona idea per possedere delle azioni. Terza cosa, avete diritto alla liquidazione della società. Ebbene sì, una cosa che molti non pensano, la società può smettere di esistere. Ma vediamo anche questo in dettaglio dopo. Iniziamo dal primo, i dividendi. I dividendi sono dei soldi che di tanto in tanto l'azienda decide di pagare ai propri azionisti. Gli azionisti sono poi i proprietari e i proprietari hanno diritto a prendere i benefici dell'azienda. Normalmente immaginate di fare una società così neanche registrata proprio assieme a un amico vi dite senti dai io e te andiamo a funghi e poi ci dividiamo no di solito quando si fa funghi non ci divide il mal tolto e andiamo che so boh, a raccogliere qualcosa more e poi buttiamo tutto nel suo cestino e poi ce lo spartiamo a metà ecco siete soci al 50% e il dividendo sono le more e la... voi avete fatto di fatto un'azienda eh? un'azienda per andare a raccogliere more e vi spartite le more al 50-50 magari lui si porta dietro il figlio, allora non so, lui 70 e voi 30, perché il figlio raccoglie meno, e quindi non ha diritto, 70, 3, no, in questo caso il figlio, lui 60 e voi 40, e il figlio raccoglie ma non così tanto. Quindi questo è di fatto il dividendo, come viene assegnato, l'assemblea degli azionisti ogni anno decide di prendere, parte degli utili della società o addirittura in alcuni casi attingere le riserve cioè andare proprio a grattare il fondo del barile oppure se le riserve per qualche motivo sono esagerate ad esempio erano stati messi via dei soldi per qualche motivo dec- e non servono più può decidere di prenderli e distribuirli ai propri azionisti vanno distribuiti rigorosamente in base al numero di azioni possedute di solito si decide la montare e distribuire cioè distribuiamo 8 miliardi quante azioni abbiamo? Mm, abbiamo... 4 miliardi di azioni ok ogni azione cucca 2 euro di dividendo quasi mai i calcoli vengono così precisi di solito infatti il dividendo ha 8 cifre dopo la virgola però questo viene deciso dall'assemblea degli azionisti tipicamente le aziende italiane pagano dividendo una volta all'anno tradizionalmente fanno l'assemblea attorno a marzo e il dividendo è pagato verso maggio ci sono le aziende americane che tradizionalmente pagano il dividendo quattro volte all'anno, che è un po' una seccatura, perché vengono le reste goccine ok non è detto che un'azienda paghi dividendi eh. ci sono famose aziende tech adesso non vorrei citare qualcuna perché sicuramente perché ho quella che invece paga però mi sembra sempre che la Apple non abbia mai pagato dividendi, che preferiscono gli utili reinvestirli nell'azienda stessa è un po' un controsenso eh, perché se è vero che rinvestendo gli utili nell'azienda e non distribuendoli ai propri azionisti, il valore dell'azienda sale, uno potrebbe iniziarsi a chiedere, ma perché possiedo l'azione? Sì, possiedo l'azione perché il suo valore sale, però il valore sale ma senza grossi motivi, perché l'azienda non sta producendo niente per i suoi proprietari. Insomma, c'è una questione che direi diventa quantomeno filosofica sotto, però sappiate che molte aziende tech preferiscono non pagare i dividendi e reinvestire tutto l'utile nell'azienda stessa. I dividendi, inoltre, sono visti dai dai mercati finanziari come un segnale. Se un'azienda paga meno dividendi rispetto all'anno scorso, oppure ha pagato dividendi l'anno scorso e quest'anno non ne paga, è visto come un bruttissimo segnale da parte del mercato. Tanto che, come ho detto prima, alcune aziende, pur di non ridurre i dividendi, magari supponiamo che quest'anno abbia fatto meno utile, All'anno, ah no, il buon senso vorrebbe che distribuisse meno soldi agli azionisti no, pur di non abbassare i dividendi attingono a riserva e quindi pagano quelle riserve perché? perché poi nei database che si trovano online si vedono le sequenze di dividendi e quindi un'azienda risulta che ah, guarda quest'anno ha pagato meno di oppure sul giornale eh, generali paga metà del dividendo rispetto all'anno scorso oppure non paga dividendo apriti cielo tutti dire va male va male va male quando in realtà se paga dividendo attingendo alle riserve è uguale cioè bisognerebbe più guardare l'utile che non il dividendo ma i mercati spesso guardano il dividendo quindi noterete che le aziende tendono a pagare come minimo lo stesso dividendo dell'anno prima se non addirittura ad aumentarlo ecco qui eh, ho preso due aziende non a caso Bialetti ad esempio Bialetti vedete dal 2007 non ha mai pagato dividendo si vede che le macchinette del caffè non rendono. Eh, attenzione che potrebbe essere anche Yaku non me lo segni, eh, però quindi va preso un po' con le molle eh, Assicurazioni generali invece vedete eh, maggio 2022 ha pagato 1,16 per ogni azione ottobre 2018 0,46 vedete paga proprio con una frequenza puntuale a maggio e ottobre quindi questo è uno dei rari casi italiani in cui paga doppio dividendo una, doppio in realtà è, è lo stesso tanto che lo distribuisce un po' a maggio e un po' a ottobre 1,16, 0,46, 1,07 vedete ha aumentato, questo l'ha mantenuto uguale questo l'ha aumentato, ahia questo l'ha diminuito Ullala, qui l'ha aumentato rispetto e questo l'ha diminuito Ah no, adesso, adesso qui ha smesso di pagarlo nel 2020-2019 lo pagava una volta sola, quindi 0,9085, 0,85, vedete, vedete come ha L'ha aumentato 45, 06, 072. Ecco, non è un caso. Eh? È, è improbabile che assicurazioni, assicurazioni generali sia sempre andata bene. Qui l'ha dovuto diminuire. Infatti, temo già i titolacci, assicurazioni generali, di mezza taglia il dividendo. Ecco. I dividendi sono quindi un metodo che ha l'azienda per remunerare gli azionisti, ma da dove saltano fuori i soldi dei dividendi? Molti, ho notato, sono convinti che i dividendi si creino dall'aria, cioè così, puff, arrivano soldi, yeppi, come, come certe criptovalute, anzi certi token, più che certe criptovalute, creati dall'aria. No, i dividendi non si creano dall'aria, i dividendi sono un pezzo di azienda che viene distribuita agli azionisti, cioè l'azienda prende dal suo conto corrente, lo svuota, tira via 8 miliardi dal conto corrente, lo svuota e lo distribuisce ai 4 milioni di azioni che ha. Quindi, attenzione che non è che il dividendo è una cosa che arriva a gratis. Il dividendo arriva a spese dell'azienda. Quindi l'azienda, dopo che ha pagato il dividendo, varrà di meno perché ha i conti correnti svuotati. Prima aveva un mucchio di soldi nei conti correnti, dopo aver pagato il dividendo avrei i conti correnti svuotati. Quindi attenzione che non è che i soldi del dividendo sono, sono gratis, perché lo, ve ne accorgete immediatamente in borsa. Se voi guardate il prezzo di borsa, fino al giorno prima magari l'azienda quotava eh, 17, dopo ha pagato un euro di dividendo d'azione. e noterete come il giorno del pagamento dividendo l'azienda apre, apre le quotazioni a 16 Perché? Perché tutti sanno che quell'azienda adesso vale un euro in meno per azione, perché è proprio esattamente quello che ha distribuito ai propri azionisti. C'è anche un altro motivo per cui il prezzo scende da 17 a 16, perché chi comprava l'azione ieri aveva diritto al dividendo. Chi invece la compra questa mattina non ha più diritto al dividendo. Difatti il dividendo viene pagato a chi è proprietario dell'azione all'apertura di mercato del giorno prestabilito qui ad esempio Generali che è 22 maggio ecco chi 22 maggio possed- all'apertura del mercato quindi alle 9 del mattino possedeva la- l'azione di Generali aveva diritto al dividendo chi l'ha acquistata alle 9 3 minuti non più quindi Generali magari adesso non so quanto valeva vediamo se riesco a recuperarlo a maggio 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 valeva ecco appunto 18 18 probabilmente è il, apre il 22 maggio a 17 proprio perché, perché sa, tutti sanno che chi compra l'azione in quel momento non ha più diritto al dividendo e che il, l'azienda adesso vale un pelo meno perché ha svuotato un pelo insomma vale esattamente quanto ha pagato di dividendo quindi attenzione a questa idea che è molto molto diffusa che i dividendi si creino dal nulla perché non è così i dividendi arrivano a spese dell'azienda Okay, quindi, non è che okay, l'azienda non stampa moneta a vuoto. Ok, direi che abbiamo detto tutto lo scibile. Ah, ogni tanto ci sono dei dividendi straordinari. I dividendi straordinari, dal punto di vista matematico, voi sapete, io sono matematico, dal punto di vista matematico non hanno nessuna differenza rispetto ai dividendi ordinari. Ma agli economisti piace incasellarli in una classifica diversa. I dividendi straordinari spesso sono dovuti all'azienda che ha fatto particolari operazioni, ad esempio ha venduto un pezzo di se stessa o ha ha fatto, che so, un successone improvviso e allora paga dividendo e lo chiama straordinario. E lo chiama straordinario perché sta a indicare che l'anno prossimo non ci sarà, quindi non aspettatevi che l'anno prossimo, però dal punto di vista tecnico è esattamente analogo a un dividendo ordinario. C'è anche un altro modo di pagare dividendi che a me sta proprio qui, ed è il famoso stock dividend, quindi un'azienda decide eh, di dire ai propri azionisti cari azionisti io vi pago il dividendo a vostra scelta in soldi oppure in azioni di me stessa ora io non non apprezzo molto questi stock dividend prima di tutto perché ogni volta la banca mi chiama per, per chiedermi cosa scelgo Io tanto sono tassati esattamente in ugual misura. I primi anni facevo la furbata di prenderlo come stock dividend, era tassato diversamente. Adesso non non c'è più scampo. Sono tassati in ugual misura, è totalmente irrilevante quale dei due scegliete. Cioè, se scegliete i soldi o l'equivalente in azioni dell'azienda stessa, perché l'azienda. Sembra incredibile ma possiede anche un po' delle proprie azioni, una quantità limitatissima perché altrimenti si crea un circolo vizioso e e non si sa più di chi è l'azienda. Però possiede anche una quantità limitatissima di azioni proprie e volendo può darle ai propri azionisti. Quindi è previsto anche ogni tanto questo stock dividend può darsi che riceviate un messaggio dalla banca vuoi il dividendo in azioni o in eh, soldi fate quello che volete, tanto la tassazione è esattamente la stessa, e dovete comunque pagare le... al momento, eh, quando sto registrando ottobre 2023 in Italia, la tassazione è del 26%, secca secca, senza discussioni, senza sconti, esattamente su quello che percepisci. E se lo percepisci in azioni, comunque ti viene tassata. Benissimo, finita l'escurso sui dividendi, passiamo al secondo diritto che hanno gli azionisti. Gli azionisti hanno il diritto di sedere, se trovano posto, in assemblea, Ora, a parte il buffet che dovrebbe essere magnifico, io un giorno mi faccio un giro a Milano e nel, a marzo e mi faccio 7-8 assemblee di azionisti a mangiare a sbaffo. A parte il buffet che dovrebbe essere magnifico, a seconda del livello dell'azienda ovviamente, e la, l'assemblea di azionisti vota. Vota su il bilancio che ai, ai piccoli azionisti non gliene frega assolutamente niente, anche se tu voti contro il bilancio, bah. E una cosa più importante invece sono eventuali operazioni straordinarie ma per quelle c'è l'assemblea straordinaria di solito non vengono a decidere un'assemblea ordinaria si vota su quanto pagare di dividendo ma soprattutto si vota su chi saranno gli amministratori dell'azienda e perché questa cosa è importante? perché di fatto le decisioni in azienda non le prende l'assemblea degli azionisti che si trova una volta all'anno le prendono gli amministratori, non è, che è poss- non è possibile che per ogni decisione debba convocarsi l'assemblea di azionisti, solo quelle straordinarie, ad esempio fusioni oppure liquidazioni o perde metà dell'azienda stessa venduta a chissà chi, vengono decise dall'assemblea. In realtà normalmente tutte le decisioni le prendono gli amministratori, non solo, ma gli amministratori ricevono un profumato compenso in quanto fanno un lavoro di fatto. Ok, quindi se io sono l'azionista di maggioranza, cosa farò in assemblea? Propongo me stesso come amministratore, mia moglie come nel consiglio d'amministrazione, i miei tre figli anche, e poi i miei due nipoti nel... Ok, oppure posso anche proporre delle persone competenti, ma magari io stesso sono competente, eh. Cioè di solito l'imprenditore che ha tradizionalmente fondato l'azienda e che detiene ancora un pacchetto di maggioranza, di solito è competente se l'ha fondata lui, si spera sia competente. Comunque, questa nomina degli amministratori può sembrare una buffonata, ma a parte lo stipendio faraonico che spesso prendono, e c'è anche un'altra cosa, potendo decidere come, cosa fa l'azienda, se l'azienda deve fare un accordo con qualcun altro chiaramente farà l'accordo con un'altra azienda di proprietà dell'amministratore non è che fa l'accordo con un'azienda concorrente ad esempio se io che sono amministratore dell'azienda riparazione tetti possiedo anche un'azienda che fa lattonerie le grondaie, io le, le, le faccio l'accordo che tutte le grondaie le compro dall'azienda che fa lattonerie non è che vado a comprare le grondaie da un concorrente della mia azienda stessa e quindi si possono fare questi accordi che portano anche bene all'azienda anche meno bene, magari in certi casi, però si possono fare questi accordi commerciali che non sono per niente male. Ora, quindi, il posto di amministratore è prezioso. Quindi è prezioso chi controlla l'azienda. Di solito ci sono aziende che sono controllate in maniera bulgara, che vuol dire più del 50, almeno il 51% nelle mani degli, dello stesso azionista o della stessa famiglia di azionisti, perché spesso io ho l'elenco dei nomi delle persone proprio che che possiedono quote di maggioranza nelle aziende è pubblico l'elenco, ce l'ha la Consob è pubblico e vedi, chiaramente vedi tipo quattro persone tutte con lo stesso cognome e poi una donna col cognome diverso che è evidentemente la moglie di uno dei quattro sarà padre, madre e tre figli classico comunque di solito molte aziende sono di proprietà assoluta 51% e su quelle non c'è niente da fare ci sono altre aziende che sono invece sempre di proprietà dei fondatori, ma nel tempo hanno diluito la proprietà, quindi hanno sempre venduto più quote o hanno creato nuove azioni e le hanno messe sul mercato. Quindi diciamo una proprietà al 20-30%. Queste aziende sono sempre di solita proprietà. Perché col una persona col 20% riesce a tenere il controllo di un'azienda? beh, perché se il resto dell'80% è nelle mani del mercato, sono quasi tutti piccoli azionisti che possiedono quindi come noi pezzenti, 10 azioni, 20 azioni, 5.000 euro di azioni, cosa vuoi che sia, o al più sono dei fondi, fondi di investimento, che di solito non possiedono mai più del 2, 3, 4%, Conto il 20%, i fondi probabilmente mandano qualcuno in assemblea, i piccoli azionisti non mandano nessuno, non è che... Eh, Mille piccoli azionisti si mettono d'accordo e nominano uno ad andare in assemblea per conto loro, ma quando mai? Mai, mai successo. Una volta solo, racconto un piccolo aneddoto, c'era un'assemblea della Telecom ed è stata l'unica volta in cui sosta- c'era un grosso scontro all'interno della società, è stata l'unica volta in cui sosta- è stato chiesto ai piccoli azionisti di andare in assemblea e votare. Penso che è l'unica volta in cui è stato un afflusso tremendo di piccoli azionisti, successo inizio anni 2000 circa. Ecco, è all'epoca delle UPA su Telecom. Dunque, quindi può essere che una società sia controllata anche solo da un 20%. Poi ci sono aziende che invece sono praticamente non controllate da nessuno. Non c'è nessuna grossa quota di maggioranza e i fondi che detengono il 4-5% riescono, magari accordandosi uno con l'altro, a nominare, a eleggere un consiglio di amministrazione. Quindi hanno un controllo molto labile. A seconda di quant'è questa percentuale di controllo, è probabile che l'azienda sia soggetta a una scalata. E questa è una cosa che vi deve interessare, perché adesso è un bel po' che non vedo più queste cose, ma ai bei tempi della internet bubble, quindi anche un po' dopo, quindi tra il 99 e il 2001, queste cose erano veramente all'ordine del giorno, succedevano spesso. C'era un'azienda che era controllata in maniera labile, ma anche ogni tanto in maniera più, più intensa, tipo al, al 20%, immaginate un'azienda che viene controllata al 20% e c'è un socio di minoranza che ha il 10%. Il socio di minoranza a un certo punto cosa fa? Dice, Mh, mi piacerebbe prendere il controllo di questa azienda e mettere il mio cognato come amministratore delegato. E quindi cosa fa? Si può fare a, a tre strade. La prima è trovare altri azionisti di minoranza abbastanza grossi e fare il cosiddetto patto parasociale, quindi mettersi d'accordo con loro e decidere di votare tutti assieme e scalzare l'attuale azionista di maggioranza e prendere il controllo del consiglio di amministrazione. Seconda strada, andare in borsa sul mercato e continuare ad acquistare azioni di questa azienda. Il problema è che se fa così, lui continua a acquistare azioni, mette una forte pressione in acquisto e il prezzo dell'azione continua a alzarsi tantissimo ma tantissimo intendo può fare anche più 50%, soprattutto se qualcuno se ne accorge che è lui che compra. Anche perché oltre a una certa soglia deve comunicare ufficialmente alla Consob che sta comprando azioni e quindi la cosa è evidente a tutti e tutti dicono ah sta comprando azioni, giù che, che sale il prezzo, E tutti che comprano. Quindi questo è abbastanza un suicidio. La terza manovra è quella molto diffusa ed è lanciare una OPA. Offerta pubblica di acquisto. Lui dice, il prezzo dell'azione in borsa al momento è 4, io lancio un comunicato ufficiale, comunico a tutti gli azionisti privati, anche gli altri, anche gli istituzionali, che possono vendere a me le loro azioni a 4,5. Chiaramente perché l'OPA abbia successo deve mettere un prezzo più alto del prezzo di borsa. Se dice acquisto le azioni a 3,5, ogni tanto capita che è successo comunque, ma difficile. Se invece mette un 4,5, spesso, non sempre, spesso l'OPA ha successo. In borsa cosa succede? Io vedo la notizia dell'OPA, cosa faccio? Dico lui me le paga 4,5, in borsa sono quotate a 4, vado in borsa, ne compro quante più riesco e poi le rivendo a lui a 4,5 chiaramente tutti fanno così, il prezzo in borsa sale e si allinea immediatamente a 4,5 quindi quando parte un'OPA non sperateci neanche di essere tra i primi per il fatto che i primi che sanno la notizia vanno in borsa e iniziano a acquistare come dei pazzi il prezzo immediatamente si allinea a 4,5 ecco, gli azionisti aderiscono o non aderiscono all'OPA è il vostro intermediario che ve lo dice il vostro intermediario dice guarda c'è un'offerta pubblica di acquisto sulle tue azioni, vuoi aderire? in base a quanti aderiscono, ha successo o non ha successo. Se non ha successo niente, amici come prima, non acquista niente. Se invece ha successo, cioè ha raggiunto la percentuale che voleva raggiungere, paga tutti, se stai sperando che abbia i soldi, paga tutti e basta, e assume il controllo. E questo è, è uno dei motivi, onestamente, per cui gli azionisti dovrebbero comprare azioni, perché, oltre al dividendo che prima o poi arriva, sperano anche che qualcuno voglia prendere il controllo di, quella, su, di quell'azienda e quindi lanci un'opera a un prezzo più alto. Vi ripeto, tra il 99 e il 2001 ne ho viste tante, ne ho anche subite qualcuna, eh, allegro e felice, ho ceduto le mie azioni. Okay. Può succedere anche che un azionista abbia comprato così tante azioni che ha ottenuto tipo un 95 o 98% del capitale. In questo caso l'azienda non può più restare quotata in borsa, e so che per molti di voi sarà una sorpresa ma la stragrande maggioranza delle aziende non sono quotate cioè il negozietto sotto casa che avete probabilmente è un'azienda e vi assicuro che non è quotata magari è un'azienda per azioni nel senso che ha eh, oppure la piccola fabbrica che avete eh, nella periferia della vostra città è sicuramente un'azienda per azioni ma non è quotata quindi la stragrande maggioranza delle aziende non è quotata Può succedere quindi che un'azienda in eh, un proprietario arrivi ad avere il 95-98% delle azioni, a quel punto va cancellata dal di borsa perché ha una percentuale di azioni in mano al mercato troppo piccola e non è più interessante, fluttua troppo poco, è troppo, troppo difficile scambiarla. In questo caso il proprietario è costretto per legge a lanciare quella che si chiama un'OPA residuale, offerta pubblica di acquisto residuale, ad un prezzo stabilito dalla legge, per fortuna, perché se lo stabilisse lui direbbe bene ve l'acquisto a zero. Ok, una stabilita dalla legge probabilmente sarà qualcosa del tipo la media delle quotazioni dell'ultimo mese o cose del genere. Un prezzo stabilito dalla legge, dopodiché l'azione viene delistata, sparisce dal listino. Attenzione! Perché se un'azione vi viene delistata e voi ce l'avete ancora in mano, sono rogne, perché voi ne restate proprietari, avete sempre diritto di andare all'assemblea, avete comunque diritto al dividendo, ma è diventata un'azienda privata, quindi privata si intende qui non quotata, in cui siete azionisti di super minoranza, e tra l'altro non riuscite a venderla questa azione, perché nessuno... chi è che la compra? cioè non esiste più un mercato voi dovreste telefonare all'azionista di maggioranza e chiedergli se per piacere vi compra le vostre quote potete invitarlo calo... potete andare all'assemblea di azionisti a rompere le palle tipo parlando per due ore e mezza come succede all'assemblea del condominio e quindi dicendogli vabbè ti compriamo le quote pur di non vederti più però più di questo non potete fare cioè l'unica vostra speranza è sperare di rifilare le quote a qualcuno che vi farà un prezzo da strozzinaggio Quindi attenzione nel caso in cui un'azienda con la voce che venga delistata o nel caso in cui la banca vi propone un'OPA, di solito se l'OPA è a un prezzo maggiore del prezzo di borsa o se è l'OPA residuale conviene sempre aderire perché c'è il forte rischio che venga cancellata dal listino. Infine l'ultimo vostro diritto sono le liquidazioni dell'azienda, sembra incredibile ma un'azienda ogni tanto potrebbe smettere di esistere, ora tipicamente se smette di esistere e basta è perché è fallita, in quel caso le vostre azioni valgono zero, viene liquidato il vostro zero, tanti saluti, tra l'altro non avete neanche diritto alla minusvalenza ma di questo ne parleremo più avanti nel video sulle tasse quindi è una doppia inchiappettata e ve lo dice chi al momento ha le azioni Cineworld colpa vostra che non siete andati abbastanza al cinema mi è fallita in mano e quindi ce ho ce l'ho queste azioni che non valgono più niente di un'azienda fallita bene e quindi Può essere liquidata perché viene fallita, ma in questo caso non avete diritto, avreste diritto a quello che è rimasto, ma se, viene, se è fallita è perché non è rimasto più niente. Comunque spesso si fanno altri tipi di operazioni che cancellano l'azienda. Ad esempio l'azienda viene acquisita da una più grossa. Le, 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 le aziende possono avere azioni di altre aziende, è una cosa normalissima. Anzi, ogni tanto capita la cosa strana che un'azienda ha azioni di un'altra azienda, la quale ha azioni di un'altra azienda, la quale ha azioni della prima. E quindi non si sa più chi controlla chi. Di solito c'è un azionista piccolissimo in una delle tre che controlla tutte e tre con un giro bislacco di azioni. Comunque la legge mette dei divieti su queste robe qui per fortuna. Con non moltissimo successo, devo dire. Comunque, può essere che un'azienda venga acquisita da un'altra azienda e acquisita non intendo tutte le azioni vengono acquisite. No, 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 intendo un'altra cosa. Intendo io sono Paolo, sono proprietario dell'azienda Tarallucci, okay? E tramite l'azienda Tarallucci acquisto parecchie azioni dell'azienda Vini. Okay? Benissimo, adesso io vado nell'assemblea dell'azienda Vini. Dico bene. Io sono il vostro azione. O meglio. Io che sono il rappresentante legale dell'azienda Tarallucci. Sono adesso mi nomino mi nomino anche amministratore delegato dell'azienda Vini. E propongo che l'azienda Vini venga incorporata nell'azienda Tarallucci. Okay. Votiamo. Io ho la maggioranza, quindi ah, le... passa. Okay. Poi vado nell'azienda, nell'azienda Tarallucci e faccio la stessa cosa. Dici, dice, dico in assemblea, incorporiamo l'azienda Vini, votiamo, ho la maggioranza e passa. E quindi l'azienda Tarallucci incorpora l'azienda Vini. L'azienda Vini diventa di fatto una succursale dell'azienda Tarallucci e che per l'occasione assumerà il nome di Tarallucci Vini. Di solito, sto scherzando, ma guardate che di solito fanno proprio così, eh? Cioè, vanno entrambe, cioè, cioè l'amministratore delegato di una si fa nominare l'amministratore delegato anche dell'altra, si va in entrambe le assemblee, si vota a favore e si fa incorporare. Gli azionisti di minoranza dell'azienda Vini sono alquanto inalberati, perché adesso la loro azienda di fatto non esiste più, è una succursale di un'altra. Però, cosa succede? Io dico, tranquilli, in cambio delle vostre azioni dell'azienda Vini, che adesso vengono cancellate, perché lo abbiamo deciso in assemblea e io ho votato a favore vengono cancellate io vi do delle azioni dell'azienda Tarallucci e Vini quindi tu avevi delle, aziende, delle azioni Vini e ti trovi all'improvviso ad avere invece delle azioni dell'azienda Tarallucci e Vini questo vuol dire che quando io vi faccio vedere il mio portafoglio e vedete che ho delle azioni di una certa azienda non dite eh, cosa compri quelle schifezze perché può darsi benissimo che io avessi comprato qualcos'altro e mi, mi sono state tra- travasate in quelle schifezze quindi in questo caso l'azienda non, esist- non è stata propriamente liquidata, è stata in- acquisita, non esiste più a una succursale di un'altra e-, e tu ti trovi ad avere il- comunque il diritto di avere delle azioni dell'azienda madre. Non è che può dirti Ciao ciao l'abbiamo incorporata a zero perché poi tu gli fai causa e ci sono insomma ci sono un po' di leggi a tua tutela caro azionista di minoranza. Quindi hai diritto comunque quindi quando l'azienda cessa di esistere ad avere un risarcimento o in denaro, caso può essere anche rarissimo, o più probabilmente in azioni dell'azienda che l'ha acquisita. Benissimo, questi sono sostanzialmente i tuoi tre diritti. Sono andato molto lungo perché molti di voi pensano che sia una slot machine eh, la borsa. In realtà di fatto sei un vero e proprio partecipante alla vita aziendale. Cioè se quell'azienda fa qualcosa di male, tu, sporco capitalista, sei un suo proprietario. eh? Ok, quindi inutile che vai a protestare contro quella multinazionale e poi magari tu hai le azioni di un'azienda che controlla la multinazionale che sicuramente ce le hai, se fai investimenti probabilmente avrai le azioni di qualche fondo che controlla qualche altra multinazionale per la quale tu protesti ok, queste di cui vi ho parlato finora sono le azioni ordinarie in inglese common shares, le azioni comuni quasi tutte le azioni sono così purtroppo la mente umana è molto variegata ed esistono anche altri tipi di azioni è bene saperli perché ogni tanto voi andate, guardate e vi dite ma come mai ci sono due azioni di questa azienda soprattutto sul mercato italiano è abbastanza tipico avere più di un di un tipo di azione possono essere, esistere delle varie va- altri tipi di azioni ora non c'è nessuna regola che dice come sono fatti questi tipi ma veramente non c'è nessuna regola cioè l'azienda può inventarsi dei tipi di azioni alternative <coughs> scusate, dopo aver urlato per ore, dei tipi di azioni alternative senza nessunissima regola e limite. Ad esempio, famoso è il caso di Berkshire Hathaway che ha le azioni di tipo A che non mi ricordo neanche quanto quotano. Possiamo provare a vedere qui. Andiamo a cercare su Yahoo Finance Berkshire Hathaway. Ce l'abbiamo? Yahoo Finance. Eh, Non c'è. Dobbiamo fare così. Berkshire Hathaway Ok Abbiamo BioFinance, Eccola qui. Vedete? L'azione è una BRKB. Questa è l'azione dei poveri. Quota 343 dollari l'una Le BRKA BRKA che non so neanche sono, Sì, sono quotate, sono quotate anche loro Attenzione, non è uno scherzo ognuna di queste sono 521.675 dollari. Se ne volete comprare una sola e meno di una non potete comprare, sganciate 521.675 dollari. Ecco, in questo caso penso che abbiano entrambe lo stesso, lo stesso diritti. Forse, forse, forse le A hanno voto in assemblea e le B no, non me lo ricordo, dovrei andare a guardare. Comunque, come avete visto, cioè, si esistere tranquillamente più di un'azione, e di solito in Italia ma anche all'estero c'è l'azione normale che tutte le aziende hanno poi c'è un'azione che si chiama o preferenziale o di risparmio o preferred o qualche altro nome che qualcuno si è inventato comunque di solito ha dei nomi del genere, eh, dei nomi alternativi ed è un'azione che ha diritto a un dividendo maggiorato con delle regole ben precise, ad esempio ha diritto al 50% in più del dividendo, se però il dividendo non viene pagato l'anno dopo ha diritto al, do... al 100% in più del dividendo, se non viene, insomma, ci sono delle regole, tutte le regole precise che cambiano da, società, da azienda a azienda, ok? Quindi è un dividendo maggiorato, però d'altro canto non ha voto in assemblea. Ora, sono state, erano state create per gli azionisti come noi, i poveracci, che tanto comunque tu in assemblea non ci vai perché non voti, hai pochissime azioni, non vai a votare in assemblea, e quindi eh, in più sono state create per non avere disturbi in assemblea, perché in questo modo in assemblea tu neanche volendo ci vai, e inutile che le dai agli agli altri, se qualcuno tenta la scalata... Non compra queste azioni, perché queste azioni non ti fanno scalare la proprietà dell'azienda. Ah, comunque hai sempre diritto di voto nelle assemblee straordinarie, che sono quelle che decidono le fusioni, le incorporazioni, le liquidazioni. Ma tanto se viene fatta un'assemblea straordinaria significa che qualcuno ha già la maggioranza, quindi... Il tuo, il tuo voto conta poco quindi esiste una seconda categoria diciamo sono azioni da poveri in cui prendi più dividendo ma hai meno diritti di voto quindi se qualcuno tenta la scalata a quell'azienda non comprerà certo le tue azioni perché sono irrilevanti ci sono altre spesso in America vedo classe A e classe B può darsi che siano simili voi importante è informatevi se quella che state comprando è quotata perché non sempre tutti i tipi sono quotati eh Alcuni tipi ogni tanto non sono quotati. Informatevi se quella che comprando è quotata e guardate che sia liquida e guardate anche che abbia un prezzo appetibile. perché Per esempio, il caso di Berkshire è famoso: è inutile che vai a comprare le azioni A a meno che tu non sia veramente molto molto ricco. Ok, vediamo adesso dove sono scambiate le azioni. Le azioni sono scambiate in quella cosa che voi chiamate borsa, nei mercati finanziari. Ho i mercati finanziari, di solito l'idea comune è che ce ne sia uno per ogni Stato, ma non è proprio così. Il fatto che, a parte il fatto che in Italia fino al 1996 ce n'erano una decina, ce n'era una Roma, una Torino, una Palermo, una Genova, una Trieste... Ho una bologna penso anche di, di piccole borse locali sul sito della borsa c'è questo interessante scursus storico comunque a parte questa ad esempio in america negli stati uniti è famoso che ci sia la borsa di new york il nasdaq e io una volta ho comprato anche un'azione sull'amex l'american stock exchange che non è la borsa di new york non so se esiste più tra l'altro quindi è normale che in uno stato ce ne sia più di uno ci sono anche stati che praticamente non hanno una borsa valori ci sono stati che si sono messi assieme Un'azione può essere non quotata, in quel caso scambiarla è difficilissimo, dovete proprio telefonare a chi ce l'ha e chiedere se ve la vende, fare trattative private, roba impensabile se non siete nel giro dell'alta finanza. Ok, quindi non quotate, il piccolo investitore le evita come la peste. Ah, se la vostra banca dovesse offrirvi delle azioni non quotate, perché spesso le azioni delle banche piccole o anche medie non sono quotate, sappiate che se la comprate fate solo per diciamo, sentimento di partecipazione nei confronti della vostra banca locale, perché poi l'unica persona a cui potete vendere quell'azione è la banca stessa, oppure un altro correntista se lo conoscete, però veramente si tratta di andare in giro dagli amici a cercare di rifilare la propria azione. Quindi occhio a comprare azioni quota- non quotate. Dopodiché ci sono le azioni quotate. Queste non necessariamente sono quotate in un solo mercato. Molti di voi sono convinti che, i mercati, cioè che gli strumenti finanziari siano quotati in un mercato solo. No, no, sono, sono quotati in tutti i mercati che vogliono e addirittura ci possono essere mercati che quotano senza permesso. Cioè io ad esempio come Paolo Coletti possiedo mille azioni di assicurazioni generali e mi faccio il mio piccolo mercatino nel giardino di casa mia scrivo compro e vendo azioni generali io ne ho mille mie quindi riesco a fare abbastanza un mercato arriva uno me ne vendi 10 gliene vendo 10 chiaramente dopo dopo mezz'ora arriva la finanza guarda i finanze e mi arresta perché ci sono dei regolamenti sui mercati finanziari comunque un mercato finanziario autorizzato potrebbe quotare le azioni di assicurazioni generali senza chiedere il permesso di assicurazioni generali quindi chiunque abbia le autorizzazioni del paese di residenza può quotare quindi aspettatevi di trovare le vostre, i vostri strumenti finanziari non solo le azioni quotate ovunque e qui rispondo a una domanda il famoso video sulle obbligazioni ha avuto una domanda molto gettonata la domanda era ma se io compro l'obbligazione se l'obbligazione adesso vale 80 le cedole me le pagano sulla base 80? beh, uno dei motivi molto semplici per rispondere di no è perché l'obbligazione vale 80% in quale mercato? Cioè anche le obbligazioni possono essere scambiate in più di un mercato. Quindi non essendoci un mercato, sì c'è un mercato diciamo chiamato ufficiale, che è quello dove l'obbligazione è più scambiata, ma non è detto che il prezzo sia uguale a quello degli al- delle altre borse. Quindi un'azione può essere scambiata in più mercati. C'è da dire che quasi sempre il mar- esiste un mercato principale per quell'azione, che è il mercato dove fa più volumi. Di solito è il suo mercato casalingo, quindi assicurazioni generali avrà la Borsa Italiana come mercato principale. Probabilmente quotata anche su Xetra, ad esempio, che è un mercato tedesco, uno dei vari mercati tedeschi, peraltro. Però farà scambi molto minori che non su Borsa Italiana. Di solito, inoltre, il prezzo dei vari mercati è allineato. Perché? Perché se io vedo che Borsa Italiana è a Milano, è, scusate, che vedo che assicurazioni generali a Milano quota... Eh, 5 e su Xetra per caso quota 6, io compro le azioni a Milano, dopodiché chiedo il trasferimento in Germania, cosa che per un povero Cristo come noi non è facile, ma per gli intermediari finanziari è abbastanza facile, e vado su Xetra e le vendo e quindi ci guadagno uno. Faccio questo che si chiama arbitraggio, quindi di solito il prezzo delle azioni è allineato. Evitate di comprare azioni su mercati che non siano il loro mercato principale, perché capita spesso che sono poco liquide, quindi avete un, una differenza tra i, pre- tra i prezzi alta. Ad esempio, il prezzo d'acquisto è 4,5, il prezzo di vendita è 5,3. No, no, viceversa. Il prezzo di acquisto è 5,3, il prezzo di vendita è 4,5. Quindi questo si chiama spread. Avete delle condizioni disagevoli e poi può darsi che vi venga delistata e se hai azioni su setra che vengono dell'istate, poi tu devi pregare il tuo intermediario finanziario di spostartele su un'altra borsa. Ok? Si può fare, mi è successo una volta, mi sono accorto dopo tre mesi, dopo tre mesi dico adesso voglio vendere questa, guardo, non riesco, perché cerco notizie, quando non riuscite a fare qualcosa su un'azione ho sempre notizie e viene eh, compagnia tal dei tali, de- cancellata dal listino di Amsterdam, ma caccia la miseria, ho pregato il mio intermediario se poteva spostarmela su Francoforte o quello che era va bene ok che mercati finanziari ci sono beh c'è il tradizionale new york stock exchange dove tra l'altro incredibilmente è il mercato principale per varie aziende italiane tra cui ad esempio luxottica forse anche ferrari eh, ha come mercato principale new york stock exchange e non la borsa di milano cioè è più scambiata su new york stock. andiamo a vedere dai. già che ci siamo così quelli che stavano dormendo si svegliano forse Ferrari, Ferrari, a ah, Ferrari ha tradizionalmente come simbolo race, race, eh, vedo un race.mi e basta, no, è quotata solo a Milano invece. E Luxottica, Luxottica, Luxottica non è più quotata, non dimmi che ha cambiato nome. Ah, niente, Luxottica ha cambiato nome, cerchiamo Luxottica name change eccola qui, si chiama Essilor adesso Essilo. eccola qui Essilo Luxottica e la vedo quotata a Parigi a Francoforte, vedete questo punto PA il simbolo punto PA di solito dovrebbe essere Parigi e questo punto F è Francoforte, Francoforte a Stoccarda addirittura, è quotata ovunque in Italia perché si è fusa con Essilo? Ok, tra l'altro questa è una cosa che succede spesso, eh? voi seguite un'azione, a un certo punto, puff, cambia nome. Ad esempio, guardiamo un'azione che dovrebbe essere nota, Fiat, eh, non si trova più, si chiamava FCA, Fiat Chrysler Automobile, e adesso dovrebbe essere Stellantis, Fiat Name Change, e Fiat Chrysler Automobile. E ha fatto un merge con Peugeot adesso si chiama Stellantis okay. quindi diciamo mettetevela via le vostre care azioni subiranno dei cambiamenti di nome a questo punto mi prometto di raccontare un aneddoto che mi è successo io per lavoro analizzo le aziende quotate italiane ne stavo seguendo una anzi mi metto a pieno schermo ne stavo seguendo una abbastanza piccola ok guardo questa azione e vedo che è molto recente cioè, ho quotazioni solo dell'ultimo anno, però a me risulta che l'azienda sia stata quotata da almeno 10 anni. Vabbè, dico, avrà cambiato nome. Allora, metto il nome dell'azienda e cerco name, cambio nome, e trovo un articolo giornale che dice che l'azienda col nome precedente aveva cambiato in questa. Bene, vado a guardare le, le quotazioni dell'azienda col nome precedente e vedo che anche qui ho soltanto un anno. Dico, ma com'è possibile? Faccio questa cosa e vedo che aveva cambiato ancora nome. In poche parole, questa cappero di azienda in sette anni aveva cambiato cinque nomi. Ma non tipo Fiat, Fiat Chrysler, no, no, proprio completamente diversi. Nelle mie varie ricerche della, sulla storia di questa cappero di azienda, perché dovevo ricostruire tutti i nomi per poi ricostruire tutti i prezzi eh, di questa storia di questa azienda, ho trovato anche un articolo di un'associazione di consumatori che si lamentava che i piccoli azionisti non riuscivano a partecipare all'assemblea perché l'assemblea era nella sede legale dell'azienda e questa uf, cioè, cioè, c'era scritta nella convocazione dell'assemblea convocati presso la sede legale dell'azienda il problema è che questa azienda continuava a cambiare nome e continuava a cambiare sede legale quindi gli azionisti non trovavano neanche la sede legale dove si faceva l'assemblea benissimo, il capitalismo italiano ok, quindi mettetevela via le vostre azioni dell'azienda le avete, le azioni facebook non la trov- all'improvviso vi sparisce guardate il titoli e non c'è più Facebook cercate bene e trovate che si chiama Meta hanno questo brutto vizietto io lo, vi- io lo vieterei per legge se un'azienda cambia nome automaticamente viene cancellata dal listino per punizione e che capero? hanno questo brutto viziaccio di cambiare nome fare fusioni e quindi voi avete una cosa ve ne trovate un'altra quindi mettetevela via tranquilli tranquilli perché succede spesso quindi abbiamo visto che un'azione può essere quotata anche in più mercati di solito i mercati azionari adesso non entro nei dettagli tecnici per cui magari ci dedicherò un altro video poi i mercati azionari tendenzialmente aprono alle 9 del mattino e chiudono alle 17, ognuno però c'è un po' i suoi orari e bisogna considerare anche il fuso orario quindi di solito aprono prima i mercati asiatici, poi quelli europei e poi quando aprono i mercati americani succede la rivoluzione qui ehm, perché di solito la voce, eh, la voce che gira è che finché i mercati americani non aprono, i mercati europei non prendono delle decisioni, ok quindi aprono dalle 9 alle le 17 tutti gli ordini che sono arrivati durante la notte vengono accumulati e vengono eseguiti alle 9 poi il mercato è in contrattazione continua quindi arrivano ordini si compra, si scambia, si vende festa grande alle 17 si chiude baracca e burattini chiuso tutto non si può più scambiare fino al giorno lavorativo seguente ok così di solito funzionano i mercati azionari e il prezzo dell'azione da che cosa dipende? beh probabilmente voi siete abituati al mio video precedente sulle obbligazioni che avete visto e studiato con cura vero? dove il prezzo dell'obbligazione era determinato in maniera quasi matematica, quasi rigorosa, da delle regole. Se i tassi salgono, il prezzo scende. Se i tassi scendono, il prezzo sale. Se l'emittente diventa più affidabile, il prezzo sale. Se l'emittente diventa meno affidabile, il prezzo scende. Più passa il tempo, più il prezzo si allinea a 100. Queste sono le regole delle obbligazioni. Nelle azioni non c'è nessuna regola. L'unica regola che c'è, che funziona abbastanza bene, è che quando paga dividendo il prezzo scende di una quantità pari al dividendo. Questo, tra l'altro, rende il pagamento del dividendo totalmente irrilevante per gli azionisti, perché eh, io ho ottenuto il dividendo, ma non sono soldi gratis, mi è calato il prezzo della mia azione. A parte questa regola, non c'è nessuna, ma dico nessuna, nessuna altra regola. I prezzi delle azioni vanno a cavolo, completamente a caso. So che sto affarizzando i capelli, sto affarizzando i capelli, comunque ci sono varie teorie. C'è un libro dietro di me che forse si vede, sì, è quello A Random Walk Down Wall Street. È un libro abbastanza famoso e che proprio dice random, quindi. Quindi i prezzi si muovono, soprattutto nel breve periodo, si muovono molto a caso. Poi c'è da dire che il mercato tende ad andare tutto nella stessa direzione cioè il, il mercato è molto pecorone e di solito il mercato intendo proprio la borsa è incredibile molti di voi mi dicono eh ma nella borsa americana c'è la coca cola che vende in tutto il mondo c'è facebook che fa affari in tutto il mondo c'è tesla che rifila le auto soprattutto agli europei figuratevi se gli americani si comprano le auto elettriche e con il prezzo della benzina che hanno cosa se ne fanno e no la comprano soltanto per status symbol quindi eh, io io rispondo è vero però sembra incredibile ma le borse vanno all'unisono se ne infischiano di che aziende ci sono dentro se una borsa inizia a crollare per delle notizie quasi il 90% delle azioni di quella borsa si muove in quella direzione se esplode perché le notizie per quel paese sono buone le azioni di quella borsa salgono fanno eccezione di solito un 10% delle azioni che vanno in controtendenza ad esempio giusto qualche giorno fa la borsa italiana è scesa a picco l'unica capo di azione che mi ha fatto più 7% è Bialetti e e non si capisce perché, ho cercato nelle news, non c'era nessuna news non si capisce perché Bialetti si è impuntata a fare più 7% quando tutta la borsa è andata giù quindi ci sono delle azioni che vanno in controtendenza di solito perché hanno ricevuto delle notizie interessanti però la borsa si muove molto a pecorone. Un'altra cosa che si muove a pecorone è il settore industriale dell'azienda. Perché vi dico queste caratteristiche? Perché poi, in un video successivo, parleremo di diversificazione e sarà importante per diversificare scegliere mercati differenti e scegliere settori differenti. Le aziende possiamo vederle come inquadrate in un settore industriale. Ora, originariamente c'era un vecchio articolo di fama e French... Due economisti americani che ne individuavano circa 42. Quei settori sono esageratamente dettagliati, ma soprattutto io uso ancora i settori originali per lavoro e vi dico ogni tanto mi trovo dove metto questa azienda che fa social network. Non c'è, non c'è nessun settore, sì, produzione e sviluppo di software, ma non mi sembra dato, o campagne di marketing. Quindi i settori è difficile inquadrare le aziende in settori, ma ci si prova. Ad esempio... Ecco qui, questo qua, cosa abbiamo? Qui Assicurazioni generali, dove lo troviamo il settore? Chi lo sa? Eccolo qui, ovviamente in profile troviamo il settore, a parte che sapete dov'è la sede legale, in, chiaramente a Trieste come tradizione, vedete settore financial services, servizi finanziari. Poi il settore industriale è e assicurazioni, questo diciamo è una cosa un po' più dettagliata. Andiamo a vedere la cara Bialetti, se c'è. Oh, qui c'è Berkshire Hathaway, sarà anche questo Profile Vediamo Financial, Anche qui, uguale Tra l'altro Berkshire Hathaway è registrata più come assicurazione Abbiamo anche la Bialetti C'è l'altra Berkshire Bialetti, eccola qui Vediamo Ecco qui è Consumer Cyclical vuol due servizi a consumo, sostanzialmente in italiano penso spesso si chiami distribuzione o consumo ciclico ehm... ah, ok, apparecchi, perché fa apparecchi per consumo ora, se per la Bialetti forse potrebbe essere abbastanza facile incasellarla per altri chiar- capite bene che diventa più difficile incasellarla, ad esempio una Tesla me la mettete tra i produttori di auto o tra le aziende tecnologiche? Beh Se arriva una nuova legge che, che so, dice entro il 2030 non si possono più produrre motori a benzina, tutti i produttori di auto crollano tranne Tesla. Quindi non andrebbe tra i produttori di auto. Se però arriva un'altra legge che dice entro il 2030 le gomme delle auto dovranno essere fatte in modo da non lasciare più residui sull'asfalto, il settore dei produttori di auto crolla un pochino perché sono maggiori i costi di loro compreso Tesla perché anche Tesla ha le gomme quindi ci sono molte aziende e Tesla Tesla è proprio un esempio di un'azienda a cavallo tra due settori ma ce ne sono altre che sono dei conglomerati eh. ci sono delle aziende che avevano iniziato facendo un tipo di business e alla fine si trovano ad aver acquisito talmente tante aziende sparpagliate che sono dei conglomerati di business completamente diversi sono, sono convinto che tutti voi ne avete in mente qualcuna io no quindi no ne ho in mente qualcuna ma ovviamente mi sfugge in questo momento aziende che sono di fatto dei conglomerati che fanno varie beh ad esempio la stessa Amazon voi Amazon dove me lo mettete? cioè consumer cyclical proprio consumo? no perché dall'ultima volta che avevo letto qualcosa su Amazon il business principale di Amazon è mettere i suoi server a disposizione il servizio Amazon Web Servers quindi è un servizio informatico, quindi tutt'altro settore, che tra l'altro è un servizio business to business e non business to consumer. Quindi, e Amazon, vi faccio notare che era nata come libreria, quindi negozio di libri, quindi tutt'altro servizio alla cultura, possiamo dire. Quindi incasellare le aziende nei settori non è facile, comunque è abbastanza importante conoscere il settore di cui si compra un'azienda, perché vedremo poi nel video di diversificazione, diversificare, Vuol dire anche comprare aziende di settori diversi. Vedo spesso persone che hanno tutte aziende tecnologiche, spesso senza saperlo, perché comprano l'indice Standard Poor che contiene in testa 10 aziende tecnologiche e questo non, potrebbe non essere una buona idea. Come valutare quindi il prezzo dell'azione? Ho detto io, e in parte ha detto anche questo signore, che il prezzo è casuale perlomeno nel breve periodo nel medio e lungo periodo il prezzo dovrebbe seguire dei trend secondo alcuni li segue anche nel breve periodo eh. ci sono due tecniche di, de, che cercano di determinare il prezzo dell'azione la prima è una tecnica che è più accettata dalla comunità scientifica e si chiama analisi fondamentale L'analisi fondamentale va a analizzare i bilanci delle società Ora, se voi non avete, avete mai fatto un corso di ragioneria, o alle superiori o all'università, io non l'ho fatto, ma quando il mio capo mi ha spiegato come funziona il bilancio società, mi sono rizzati i capelli. Il bilancio società... Eh, ho fatto questo smorfio dolore perché mi sono fatto male al piede, non per il bilancio società. Il bilancio società... C'è, c'è un signore che deve incasellare i numeri dell'azienda, tipo, sono arrivati 20 barili di etanolo, dove li mettiamo? Mm, magazzino di... e decide in maniera abbastanza arbitraria entro certi limiti. Chiaramente, 20 barili di etanolo non puoi mettere in eh, che so prodotti per il consumo interno perché te lo bevi. No, ok. E decide in maniera abbastanza arbitraria in quale voce di bilancio metterla. E spesso anche le voci del bilancio dentro sono arbitrarie. Quindi i bilanci, società, le società possono in piccola parte aggiustare, sono soggetti a revisione contabile. ma Siccome non ci sono delle regole matematiche ferree su questi bilanci, la revisione contabile ti dice se hai fatto delle macro schifezze oppure se è accettabile. E sulla base di questi bilanci l'analisi fondamentale cerca di determinare il prezzo. Di solito cosa guarda? Guarda l'utile, perché quanto un'azienda rende guarda quant'è il prezzo di borsa rispetto a quanto vale l'azienda quanto vale l'azienda si riesce a stabilire in base agli asset che possiede guarda l'utile futuro cioè cerca di stimare gli utili futuri che capite bene è un'impresa improba perché stimare gli utili futuri oltre i due anni è per alcune aziende tipo la Coca-Cola è abbastanza facile per altre aziende tecnologiche è proprio tirare a indovinare cerca di stimare gli utili futuri e sulla base di questo può cercare di determinare il prezzo di borsa. Se siete interessati a questi argomenti, c'è Pietro Michelangeli che forse è già partito però il corso, comunque lui fa spesso analisi fondamentali, non serve neanche che vi linki il suo canale, perché vedo che siete quasi tutti iscritti, è il più famoso YouTuber italiano di finanza, e lui fa spesso analisi fondamentali, le presenta tramite video in maniera sommaria, lui dietro ovviamente ci fa uno studio notevole sui bilanci e sugli asset della società. E sulle prospettive analizzando anche i, i competitor quindi questa è una strategia è quella ritenuta più affidabile alla comunità scientifica è una strategia chiaramente di lungo termine tu pietro può farci l'analisi fondamentale che ha detto 3m andrà malino io ho comprato l'azione 3m non per fare rispetto a Pietro, ma perché me l'hanno detto i miei iscritti in una live del Compra 3M. Io compro. Eh, io compro azioni a caso, eh, perché io non so fare analisi fondamentale, quindi le azioni le compro a caso. Ho comprato l'azione 3M e l'azione 3M ha iniziato a andare benissimo, nonostante Pietro abbia detto... Adesso devo dire che Pietro aveva ragione, l'azione 3M sta andando un po' peggio. Quindi l'analisi fondamentale funziona a lungo periodo. Non aspettatevi che se qualcuno fa un'analisi fondamentale su un'azienda e vi dice che va bene l'azione vada bene nel giro di qualche mese si parla di anni ok l'altro aspetto è l'analisi tecnica c'è gente che pensa che guardando i grafici che vanno su giù su giù riesca a capire come vanno e sono fermamente convinto che lo stai pensando anche tu vero quante volte hai visto il grafico che andava su 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 dici ma adesso va giù vendo e invece va su Okay. oppure giù 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 adesso rimbalza, si rimbalza. oppure va giù e dice: ah no continua ad andare giù tu vendi e invece va su sicuro ok ci sono persone però che lo fanno per lavoro e che riescono a trovare delle inefficienze di mercati e dei pattern che gli altri non hanno visto e riescono a ottenere del denaro per favore se fate robe del genere questo invece funziona a breve a breve o medio a lungo di solito è più l'analisi fondamentale che determina se fate delle cose del genere, prego, siate professionali. Cioè, e non copiate quel... Cioè, non affidatevi ad altre persone, perché in giro ci sono tantissime truffe che si basano su questo. Cioè, qualcuno vi racconta che ha un metodo che si chiama trading. Trading, in realtà, si chiama analisi tecnica. Ha un metodo di analisi tecnica che funziona sicuramente, voi gli date i soldi e ciao, ciao, soldi. Ricordatevi sempre che se qualcuno ha, conosce dei metodi che funzionano sempre non si capisce perché non li usi lui invece che darli a voi, Che nel momento in cui li dà a voi è già un po' tardi, perché vuol dire che li ha dati a tutti. Ok, l'analisi fondamentale invece che funziona più a lungo termine c'è un buon motivo per cui non, il vantaggio di un'analisi fondamentale non si azzera perché funziona a lungo termine, quindi qualcuno ci deve credere e deve aspettare. Ok, ma in pratica quanto rendono queste azioni? Oh, premetto subito che io le compro veramente a caso eh? cioè io quando devo comprare azioni sul mercato azionario entro sul mercato cerco di diversificare sui vari mercati cerco di diversificare sui vari settori e compro, il resto le compro a caso perché io analisi fondamentale non so farla leggere le analisi fondamentali fatte dagli altri è tardi perché l'informazione è già pubblica poi vate a fidare che ne so che quello che fa l'analisi fondamentale funziona lo posso verificare solo tra 5 anni analisi tecnica non se ne parla nemmeno ho studiato, eh, l'ho studiata analisi tecnica Almeno A meno di andare proprio a livello professionale Non se ne parla E quindi io le azioni le compro a caso Ma funziona comprare a caso? Sì che funziona, in media Perché? Perché il mercato azionario In media fa un 7% all'anno Attenzione alle due parole in media Cosa vuol dire in media 7% all'anno? Vuol dire che un anno fa meno 20% e meno 20 vuol dire che tu ci hai messo i tuoi 100.000 euro e sull'estratto conto vedi 80.000, un'autovettura bruciata in un istante, in un istante, in un anno, e l'altro anno fa più 35. Dopo prendi un anno meno 15, dopo ne prendi uno meno 10, e a quel punto, se non sei scappato, arriva un anno in cui fa più 80. Questo vuol dire in media 7%. Non, non è come l'obbligazione che fa 7, 7, ti dà le cedole, no. Sì, ti danno i dividendi, ma sono un contentino rispetto a guadagno. Considerate che le aziende che pagano dividendo pagano un 2, 3, massimo 4% di dividendo. Il resto è aumento. Quindi più della metà dell'effetto è aumento per quelle che pagano dividendo. Per quelle che non pagano dividendo è tutto aumento. Ecco, tanto per darti, darvi dei numeri, mi autocito. Questo è un vecchio video che avevo fatto in collaborazione tra l'altro con uno di voi. E te, restando investiti per dieci anni, quindi senza aver fretta, questo è quello che rendono i mercati. Prendiamo ad esempio lo standard in pur con i dividendi, quindi l'indice americano, quindi investiti in un mercato americano e rende in media il 9,68%, attenzione, all'anno, eh? All'anno. Quindi, però dovete stare investiti dieci anni perché... E In dieci anni potete rischiare di beccarvi un meno 4% all'anno, quindi è un decennio pessimo, oppure beccate un decennio che vi va di lusso e vi fate il 20%, ripeto per la milionesima volta all'anno, e una, il 20% all'anno non è il 200% in dieci anni, è molto di più perché c'è l'interesse composto che avete studiato nel mio corso di matematica finanziaria. Ok, questo è nominale, senza cambio valuta e senza inflazione. Se volete considerarlo in euro e con l'inflazione italiana, vi fa un 7% oltre all'inflazione italiana. eh. Quindi sputaci sopra, una borsa americana complessiva di dividendi vi fa un 7% lordo, considerate un 26% di tasse, anche un pelo di più perché i dividendi esteri sono tassati in maniera antipatica. Il Nasdaq faceva il 10,56% medio e il 7,17% All'ordo, de- considerando l'inflazione italiana e il cambio in euro, ecco, le bo- altre borse non sono andate così bene. La borsa di Londra, ad esempio, 4,55, se poi lo convertite in euro, 2,11. La borsa tedesca, 7,60. Se togliete l'inflazione, e eh, qui l'erro è l'erro, 5,23. La borsa italiana, stendiamo un velo pietoso perché è riuscita a andare negativa in media su 10 anni. Mamma mia. Ok. E un indice mondiale però ad esempio vedete vi fa 12,45 e senza dividendi questo e dovete poi aggiungerci eventuali dividendi Considerate un 2% quindi potrebbe essere un 14,45 insisto lordo all'anno però, quindi ogni anno quindi come vedete i rendimenti sono di tutto rispetto sono molto molto ballerini perché vedete qui dei minimi ad esempio se beccate il decennio sbagliato sul Nasdaq fate portate a casa un meno 9% all'anno che è una bastonata vi trovate quasi il capitale azzerato eh? perché meno 9% all'anno è è quasi un meno è più di un meno 90% su dieci anni più di un meno 90% o forse meno Eh, vi trovate comunque il capitale pesantemente azzerato se beccate quindi i rendimenti di borsa sono molto ballerini, ma sono molto promettenti, cioè qui ci porta a casa un set medio, medio. Insisto, continuo a ripetere questa parola, medio, perché è bene che vi entri in testa, il rendimento è medio, ogni anno oscilla tantissimo. Ok, ora io come notate, tutto il video ho parlato di azioni singole, ma in quest'ultima foglia Excel ho mostrato i rendimenti di un intero mercato. Perché? Perché normalmente un investitore privato, mentre fino a 10-15 anni fa valeva la pena comprare azioni singole, comprare azioni singole è un po' una rogna. Perché poi e c'è la fusione e devi starci attento a cosa succede. Arriva l'OPA e devi stare attento a cosa succede. E c'è il dividendo, il stock dividend, tra. E poi, poi le azioni singole oscillano molto di più di tutto il mercato perché è una sola azienda, arriva una butta notizia giù, arriva una bella notizia su a razzo. Quindi comprare azioni singole per un investitore privato sono abbastanza rogne ed è buona norma comprare degli ETF azionari che però saranno oggetto di un video successivo. Quindi normalmente vedrete nel video successivo io mostrerò gli ETF azionari su interi mercati e questi vi liberano da molte rogne delle sezioni singole che se le gestisce l'ETF è l'ETF eventualmente che va all'assemblea degli azionisti e vota per tutti quanti i partecipanti all'ETF sono delle specie di comunità di azionisti che operano tutti assieme quindi è importante capire cosa sono le azioni capire quali sono i diritti soprattutto una cosa che vedo molto molto fraintesa è capire che quando ricevete un dividendo non c'è niente di gratis perché il prezzo dell'azione cala E anche se avete un intero ETF azionario, quindi un paniere di azioni, il prezzo di tutte le azioni cala, il prezzo del paniere cala se vi viene pagato un dividendo, quindi nulla di gratis che arriva dall'aria, quindi è importante capire questi concetti, ma difficilmente... Andrete da investitori, piccoli investitori privati a comparazioni singole. Quindi, dopo questo video mi spiace, non vi ho ancora dato in mano lo strumento per investire nel famoso quarto pilastro, quell'azionario, perché lo strumento migliore per voi è l'ETF. Anche se al momento, ottobre 2023, in Italia l'ETF è ingiustamente tassato male, ha una tassazione sfavorevole che ogni tanto ad esempio io stesso possiedo azioni singole perché ogni tanto devo fare dei giochetti fiscali perché c'ho quegli etf che sono tassati male si spera e al al momento c'è una legge delega al, al governo per fare cambiare questa tassazione sfortunata degli etf si spera che lo facciano e che il governo non cada prima quindi sappiate che dovete sostenere il governo bene abbiamo finito il lungo escursus sulle azioni vi ho dovuto dare questa pesante infarinatura di azioni sono stato anche leggero e eh, si poteva andare molto più in dettaglio soprattutto su fondamentale questa leggera infarinatura sulle azioni ciao a tutti e ci vediamo alla prossima